0: Pós-graduação Unicinos. Performance em investimentos e finanças. Olá, bem-vindos ao podcast da disciplina Gestão de Riscos, Avaliação e Gerenciamento de Riscos Internos e Externos. Sou o professor Edson Fegali e no podcast de hoje vamos falar sobre análise interna e de vantagem competitiva. Para falar sobre esse assunto, nossa convidada de hoje é Fabiane Aston. A Fabiane é graduada em Engenharia Agronômica, penezal USP, mestre em Agricultura Tropical, pelo Instituto Agronômico de Campinas, com MBA em Marketing pela ESPN, Project Management, PMI, na Georgetown University dos Estados Unidos e Master Internacional em Liderança Horizontal pelo Instituto IMO. Fabiane construiu sua carreira em empresas como Incotec, Swiss Re e Dupont, onde em duas delas montou a divisão agro do zero e na Dupont foi a primeira mulher RTV responsável técnico de vendas da empresa no campo. Desenvolveu negócios em mais de 15 países e com a bagagem dessa jornada, fundou a Fruto Agrointeligência, onde é consultora em inovação estratégica e expert em inovação aberta e inteligência de mercado no agronegócio, auxiliando empresas a identificarem quais iniciativas de alto impacto podem ser alcançadas em curto prazo. Também é palestrante e professora de inovações no agronegócio, apresentando as tendências do segmento e ferramentas para a construção do futuro do agronegócio. É voluntária do Radar Agtech e dos movimentos agroligadas e mulheres do Brasil e coautora do livro Mulheres do Agronegócio, da editora líder. Fabiane, que alegria estar aqui com você. Obrigado por ter aceitado o nosso convite. Agradeço a tua disponibilidade e a tua gentileza.
1: Eu que agradeço, professor Fagali. É uma alegria, é um prazer todo meu estar aqui com você.
0: Ótimo, muito bom. Espero que os nossos alunos, tenho certeza, os nossos alunos da nos aproveitem bastante aqui esse nosso podcast. E já vou começar, Fabiano, fazendo uma pergunta, tá? Qual a importância de realizar uma análise interna de uma empresa?
1: O principal é para a empresa conhecer as suas forças, né? O principal é isso, saber quais são as fortalezas que ela tem. É em cima dessas fortalezas que ela se posiciona e se diferencia no mercado, né? Senão, ela vai ser mais uma, apenas que faz igual aos outros, né? Ou faz a mesma coisa que os outros. E quando você olha para dentro, você vai olhar as suas fraquezas também. Né? Mas hoje a gente é, se posiciona principalmente entendendo as fortalezas da empresa para usar essas fortalezas e entregar o melhor delas para os clientes no mercado.
0: Olha, muito bom. Atenção, pessoal, a fala aí da professora Fabiane. Dentro das fortalezas e das fraquezas, vamos dar uma atenção aí especial às fortalezas, né? Exato. O foco é nas fortalezas, até para as pessoas. Né?
1: Porque se, com as suas fortalezas, você entrega melhor para o cliente, você entrega mais rápido, você entrega uma vantagem competitiva. É em cima delas. E às vezes querer... É, melhorar muito as suas fraquezas é uma, um dispêndio de energia enorme e que outras empresas vão trabalhar aquelas, essa parte aí que é sua fraqueza, que não, não, não cabe a você, né? É, vem também para a empresa entender essas fortalezas e saber focar, né? saber focar no mercado, saber fazer aquilo que ela é boa e ponto, dar aquele pop e não ficar perdida nas fraquezas ou fazendo coisas demais que ela nunca tem de direito.
0: Ótimo, muito bom. Olha, fiquei com uma curiosidade aqui, que talvez os alunos também. Você comentou empresas e também para as pessoas. Como assim, Fabiana?
1: Sim, porque eu tenho muitas pessoas que perguntam isso. Ah, mas o que, que, que comportamento que eu preciso ter para trabalhar no agronegócio? Tem muita gente querendo entrar no agronegócio. O que eu preciso fazer para entrar no agronegócio? Eu preciso ser resiliente, eu preciso ser... É, é, Proativo, né tem várias palavras bonitas que as pessoas usam no mercado e que às vezes aquilo não é uma fortaleza sua. Mas o que eu digo para as pessoas, você não precisa desenvolver é, a resiliência se aquilo não é uma fortaleza sua. Você você acha que você não tem resiliência? Ótimo. Mas às vezes você é uma pessoa que tem muita sensibilidade. né? E a sensibilidade também é necessária em algumas ações que a empresa precisa ter, em alguns departamentos, ela precisa ter pessoas sensíveis. Então, esse conjunto que faz uma empresa ser boa, né, ter essa diversidade aí de, de é, skills né, que cada um tem, até de comportamentos que cada um tem. Por isso, eu sempre recomendo, não adianta que ele é fortalecer as suas fraquezas, mas fortaleça ainda mais os seus pontos fortes, porque aí onde você vai se diferenciar, se dar bem. Nas suas fraquezas, deixa para outro que outros vão ser bons naquilo e de te complementar dentro do, da atuação, aí dentro da empresa.
0: Olha que legal, turma, que a professora Fabiane trouxe para gente, né? É, como hoje. É um pouco quebrar,
1: né? Quebrar um pouco, porque às vezes as pessoas querem muito que ai, desenvolva resiliência, ou seja forte nisso, naquilo. Eu, eu sou meio do contra nesse ponto, Fegar. Não, mas eu tô. Cada um tem
0: o seu ponto forte diferente do outro, né? Mas eu, eu tô totalmente de acordo com você. Você tá trazendo uma dica excelente para os nossos alunos, porque já que a empresa vai montar um time diversificado, Cada um tem que fazer muito bem a sua parte. E aí, como você disse muito bem também, a gente vai gastar muita energia em tentar desenvolver alguma coisa que não é a nossa fortaleza, né? E aí, Exato. a gente indo ainda melhorar os nossos pontos fortes. Com certeza, a gente vai contribuir muito para o time, né? Muito mais, exatamente. Muito bacana, muito bom. Então, aproveitando isso, eu já vou engatar aqui uma outra pergunta para você. Em geral, a gente fala muito de análise, né, professora? Em geral, ao realizarmos uma análise, começamos pelo diagnóstico, certo? Como você poderia compartilhar conosco quais as técnicas que você utiliza para fazer um diagnóstico interno de uma empresa? Se puder dar um exemplo e tá? tal, fica bem legal.
1: Sim, a principal né, que a gente usa é que ela é bem comum, mas que é aquela simples e eficiente, né, que é a SWOT. A gente analisa isso para todos os clientes. A gente está eh, na consultoria da Fruto, acho agrointeligência, todo mês a gente usa a SWOT. E, lógico, a SWOT eh, levanta todos os pontos fortes e os pontos fracos dele. Mas também olha para fora da empresa, né? O levantando todas as oportunidades de mercado e todos os desafios que esse mercado tem também. Né? E o que a gente procura é relacionar as fortalezas, né, que são internas da empresa, com as oportunidades que existem no mercado. Que aí sim dá o um mestre perfeito nesse né? fato da alfit. Um porque aonde é você vai atuar melhor, que é a sua fortaleza da empresa, e aonde é tem uma oportunidade no, do mercado também. Então você aproveita dos dois lados e oferece uma vantagem, um diferencial para o cliente no mercado. Então a SWOT é a principal delas, a que a gente mais usa aqui é para analisar as. Pontos fortes,
0: pontos fracos, oportunidades e desafios. Ótimo, excelente. Então, como nós temos aqui, viu, Fabiano, alunos de diversas áreas, embora a gente esteja aqui no MBA de performance de investimentos e finanças, né? Não temos só alunos de finanças, temos alunos também que estão interessados na área de finanças para complementar aí o seu conhecimento, né? Então, estou é, gostando muito das contribuições que você está trazendo, de uma maneira muito direta, muito bacana, e essa ferramenta acho que vai ajudar muito os nossos alunos aqui, né? Quando eles forem é, desenvolver um diagnóstico interno, tá? Então, nós já desenvolvemos aqui um diagnóstico interno, com as dicas aqui da professora Fabiane, e agora nós temos que brigar nesse mercado, né, Fabiane? Como que a gente busca essa vantagem competitiva para ganhar essa competição no mercado, que não é fácil? Sim, é, acho que tem que ter várias frentes, né?
1: tanto estratégicas quanto táticas e operacionais. Né? É, mas olhando para o mercado, é, algo que a gente faz muito também é olhar a concorrência, né? o que a concorrência está fazendo. Às vezes, podem ser concorrentes diretos ou até indiretos e que vão causar algum impacto no seu mercado, nos seus clientes. E a gente analisa bastante essa essa atuação deles. Na verdade, também levantando o, o SWOT dos, desses concorrentes, né? os pontos fortes e pontos fracos deles. E posicionando esses concorrentes, a gente costuma é, organizar essa análise dos concorrentes usando aquela ferramenta das cinco forças de Porter, né, para poder entender também onde a empresa está no meio desse cenário todo, né, o que os clientes desejam, o que os seus fornecedores né, te fornecem e como os seus concorrentes estão atuando aí no mercado. Aí você tem uma visão geral né, do que acontece no seu segmento, e pode colocar a sua empresa num posicionamento mais vantajoso, mais competitivo, olhando para isso tudo.
0: Muito bom. Olha turma, duas dicas já da professora Fabiana, excelentes, né? Já falamos de uma ferramenta importante, a matriz SWOT, e também agora das cinco forças de Porter. Para quem tiver interesse em aprofundar um pouquinho os conhecimentos, acho que vale a pena dar uma revisitada Nesses, nesses dois temas importantes, tá? Fabiane, então, nós já demos uma olhada, assim, nas ferramentas, né? E é, pessoas é fundamental, a gente tem que cuidar do pessoal, pessoas é transversal à empresa, né? E hoje, em tempos de tecnologia digital, uso intensivo de tecnologia digital, vamos dizer assim, né? É, qual é a importância no seu entendimento? E como a gente deve capacitar as nossas equipes para a gente estar tá apto a usar essas ferramentas, fazer uso da tecnologia digital nesse mercado assim, muito maluco em transformação? Fuca, né? Bunny, tem muita coisa aí montando muito rápido, né? tudo muito fluido. E a gente, às vezes, não acompanha essa pegada, né? Como que a gente tem uma dica aí para a gente, Fabiano?
1: Olha, nós somos especializados no agro, né? Eu atuo no agro há 28 anos. E o agro, ele ainda, comparado a outros segmentos, ele está começando a sua transformação digital. É diferente do mercado de varejo, aí eu do próprio mercado financeiro, né que, que já começou essa transformação digital é, na década de 90, ali, né? É, nós do agro, estamos começando a fazer isso. Eu digo que a gente ainda está engatinhando o Fegali. Não sei se é, o agro é o melhor mercado para isso. Mas é interessante que, nesse início dessa transição digital, o que, que nós estamos fazendo? Pelo menos, acho que, é, um pouco mais preparados olhando para o que o varejo e o mercado financeiro já fez anteriormente e de uma forma é, tentando evitar os erros né, que ocorreram nesses mercados no passado. Então, o que eu vejo né, das empresas que a gente dá consultoria aqui em inovação no agro, que estão fazendo isso, né, essa transformação digital. É, um foco no cliente muito maior, né, como a gente já sabe, que já né, por exemplo, o, o problema do varejo quando montaram os e-commerces, né, os marketplaces, que ele, eles eram desconectados do mercado físico, né, das lojas físicas. Aí você não sabia onde estava o estoque do que. Se você comprasse na internet, você não conseguia retirar numa loja. Né, não tinha essa conexão toda. O, o agro já está de olho nisso. Então ele está fazendo essa transformação digital integrada né, com os... os as áreas todas já integradas e é, também com o foco no cliente muito grande, né? tentando é, entender é, e atender esse cliente nessa transformação digital, não deixando assim, o cliente de lado, deixando aquela questão muito fria né? de só máquinas atendendo e ele não conseguir dar continuidade. Né? Isso também aconteceu em alguns mercados aí que fizeram essa transformação. E principalmente porque o agro também preza muito pelo relacionamento pessoal. Então, a gente entende que todas todas as tecnologias, a inteligência artificial, né, principalmente aí na. E o Big Data, que trabalha com tudo isso para poder ter essa transformação digital, é muito importante, vai ajudar muito a gente. Só que a gente não pode deixar de lado esse contato pessoal. E esse relacionamento pessoal com os clientes. né? Isso sempre vai acompanhar o agro. Então eu vejo o agro é, digitalizando bastante coisa, fazendo essa transformação é, acelerada, agora iniciando fortemente, mas nunca deixando de lado o cafezinho, o pão de queijo, que a gente fala, né? Que vai ter sempre esse esse contato pessoal. E eu não sei se por causa disso, porque a gente é muito focado no agro e gosta desse contato pessoal, porque eu acho que Todos os mercados têm que olhar para isso, né? Porque quem que vai fazer essa digitalização? São as pessoas, né? Quem que vai programar? São as pessoas. Quem que vai é, fazer o melhor para atender esses clientes? São as pessoas. Então, a gente pode usar muito inteligência artificial, big data, todos os robôs, né? automação, as máquinas que sejam. Mas nunca deixar de lado as pessoas. As pessoas são... O mais importante nisso tudo, né? As pessoas que, que fazem acontecer. Então, eu acho que as pessoas têm que ser um dos pilares mais importantes que a empresa tem que manter. Não só pensar em se modernizar, em transformação digital, nessas ferramentas né, de AI, é, mas pensar primeiramente nas pessoas.
0: Nossa, fantástico. Pessoal, olha, é, minha sugestão, assistam. Ouçam novamente o nosso podcast aqui, tem muita informação bacana que a professora Fabiane está trazendo, principalmente vocês que estão aí na empresa de vocês, com o desafio de transformar em alguma coisa, aproveitem essa dica muito valiosa, né? Tenham sempre uma visão integrada das coisas, sem esquecer as pessoas, né? Que elas são fundamentais, tá certo? Muito bom, puxa. o tempo passa muito rápido, nós já estamos terminando aqui o nosso podcast e como de hábito Fabiane, eu já te agradeço antecipadamente e deixo aqui uma última pergunta para você para os seus comentários finais para alguma dica, talvez algo importante que eu não tenha te perguntado ou a gente tenha comentado a palavra é sua já para o nosso encerramento Obrigada
1: professor Regali. É, eu vou reforçar só essa questão, né, das pessoas, porque eu já fui em algumas fazendas, né, os rinas que tentaram adotar a tecnologia, né. A gente do agro, a gente é muito de máquina, né. Não sei se é porque a última revolução importante foi a revolução industrial, né, que entrou no agro com a revolução das máquinas. Então a gente pensa muito em máquina, então. Todo mundo sempre me pergunta, ah, mas qual que é o melhor drone para isso aqui, para aquilo lá, né? Qual que é o melhor é startup que está trabalhando essa, esse tipo de pulverização, assim, pessoal muito ligado nessas ferramentas, né? Nas, principalmente nas, nas máquinas, na automação. Hum. quando você vai na fazenda, vai na, na empresa, você vê que é, não é a máquina o problema. Porque se você quer usar alguma ferramenta, você compra né, essa máquina e usa. Só que tem toda uma questão de, lógico, processos, né, onde elas vão ser usadas, qual que é esse processo aqui e, e, de novo, como eu falei anteriormente, quem que faz o processo rodar direito? São as pessoas, né? Então, quando a gente fala em inovação, que a gente pensa muito em máquinas, em drones, mas a gente tem que lembrar que isso... Vai entrar dentro de qual processo e quais são as pessoas que trabalham aquele processo. Isso que é o mais importante, porque as pessoas também que organizam os processos que fazem as máquinas rodar. né Essa é a mensagem que eu queria deixar, por mais eh, que a gente goste de trabalhar em inovação, as máquinas, e eu gosto, né, eu gosto de usar aparelhos que são. Do último últimos modelos mais inovadores, mas as máquinas não são as coisas mais importantes. O mais importante são as pessoas mesmo que vão fazer esses processos e essas máquinas rodarem. E esta mensagem que eu quero deixar ao final para gente é, ser inovador, mas colocar as pessoas, não só o cliente no centro, né, mas as pessoas que estão trabalhando para a gente também nesse centro aí desse palco maravilhoso. Vamos, vamos para cima. Obrigada, professor Pegali.
0: Eu que agradeço, muito obrigado, nossa, foi muito, muito prazerosa a nossa conversa, muito valiosa, pena que o tempo passa muito rápido e a gente marca uma outra oportunidade para continuar essa conversa aqui tão rica. Com certeza, muito obrigado. um abraço. Imagina, eu que agradeço. Você acabou de ouvir o podcast sobre análise interna e de vantagem competitiva, com o professor Edson Fegali e a convidada Fabiane Astor. Agradeço a Fabiane pela participação aqui conosco e por suas excelentes contribuições. No próximo podcast nós vamos abordar os riscos financeiros. Lembre-se, consulte os hubs de leitura, vídeos e podcasts para aprofundar os conhecimentos na temática. Do ambiente interno das organizações e como criar vantagens competitivas. Até a próxima, bons estudos. Pós-graduação Unicinos Performance em investimentos e finanças.